0: und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich habe heute wieder ein wunderschönes Interview für dich und zwar mit der lieben Suyata Daria Koch. Und Suyata ist meine Tantra-Masseurin. <lacht> naja, also ich habe Suyata so kennengelernt. Ich habe mir eine Tantra-Massage bei ihr gebucht und diese Erfahrung war wirklich so wertvoll für mich. Ähm, und ich finde Suyata eine so inspirierende Frau und ihre Arbeit wirklich so großartig, dass ich sie gefragt habe, ob sie gerne mit mir ein Interview aufnehmen möchte. Und sie hat ja gesagt und das Interview kannst du dir jetzt eben heute anhören. Wir sprechen sowohl über die Tantra-Massage, Massage. wir sprechen aber auch über unerfüllten Kinderwunsch, weil tatsächlich sehr viele Frauen zu ihr in die Praxis kommen die einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder noch unerfüllten Kinderwunsch, die auch in der Kinderwunschklinik sind. Und wir sprechen über Joni-Massage, wir sprechen über Weiblichkeit und ganz viel mehr. Und es ist wirklich ein wunderschönes Interview geworden. Ich freue mich total, es heute mit dir zu teilen. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los mit dem Interview mit Sujata und mir. Viel Spaß! Hallo liebe Sujata, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Ähm, lass uns doch gleich einfach reinstarten in dem Sinne, dass du dir ja, einfach mal ein bisschen was über dich erzählst. Was
1: machst du? Wer bist du, dass die Hörerinnen so ein Bild von dir bekommen? Ja, ist mal schön, dass wir heute hier zusammengefunden haben. Ich bin ähm, Sujata Daria Koch. Ich habe seit einigen Jahren, ich glaube jetzt mittlerweile seit vier Jahren tatsächlich ja eine eigene Praxis in München. Und arbeite ganzheitlich. Das heißt, ich schließe so ziemlich jede Aspekte der, des Menschen ein. Also ob es jetzt emotionales ist, ob es körperliches ist, ob es das Thema Sexualität ist, Gesundheit ist, Ernährung ist. Und ähm, ja, und so entwickelt sich meine Arbeit weiter und weiter. Und ähm, habe seit letztem Jahr meine Praxis vergrößert in München, arbeite mit. Ähm, sehr lieben Kollegen hier zusammen und ähm, freue mich, dass die Entwicklung weitergeht und ich auch mit jedem Menschen, der zu mir kommt, wachsen darf. Ja,
0: und was, also wie, wie ist deine Arbeit, wie kann man sich das genau vorstellen? Also du hast gesagt, du arbeitest ganzheitlich und beziehst alle Aspekte ein und was bedeutet das? Ist es eine Therapie,
1: ist es, sind es Gespräche, wie, wie arbeitest du? Das ist eine gute Frage. In den letzten Jahren hat es sich so entwickelt, dass ich tatsächlich eine Human-In-Balance-Therapieform entwickelt habe, werde zukünftig auch ähm, ja, einen eigenen Kanal entwickeln, ähm, beziehungsweise der steht schon, die Konzeption steht schon und möchte diese Therapieform oder diese, diese Selbsterfahrungstherapieform dem Menschen näher bringen wo sich der Mensch ähm, ja in verschiedenen Bereichen, wo es ihn gerade hinzieht und was gerade bei den Menschen aktuell ist, ja, sich transformieren darf, heilen darf vor allem. Und ähm, ich schaue bei jedem Menschen, ob Mann oder Frau, die zu mir kommen, womit der Mensch kommt, was ihn belastet oder wovon er sich befreien möchte auch. Von daher setze ich ganz, ganz individuell, ganz individuell ein. Mhm. Also es kann eine, mit einer Gesprächstherapie anfangen, manchmal mit einer Massage, mhm. manchmal mit der Homöopathie. Also es ist ganz individuell. Da schaue ich ganz speziell, was der Mensch jetzt gerade im Moment braucht. Mhm. Spannend. Das und, hört sich gut an, ja. Mhm. Ja, und oft ploppt dann das eine Thema auf, das nächste ploppt auf und der Mensch sieht dann die Zusammenhänge und ähm, die Strategien, die wir uns so aneignen im Laufe unseres Lebens und ähm, vor allem, dass alles miteinander zusammenhängt. Ja. Und von daher begleite ich den Menschen dann anderweitig über einen längeren Zeitraum hinweg und es gibt Menschen, die sind von Anfang an bei mir und kommen immer wieder und ähm, dann kann ich schauen, mit dem Menschen, was, was jetzt gerade da ist.
0: Mhm. Ja, häufig ist es ja auch so, dass zum Beispiel, ähm, jemand man kommt, äh kommt zu dir oder jetzt auch bei mir und mit einem bestimmten Problem oder wie du sagst, irgendwas, was man loswerden möchte. Ja. Und dann stellt sich im Gespräch oder in der Therapie oder in, in der Massage heraus, es geht eigentlich um was ganz anderes. Ja, ganz oft. Ja, das ist eigentlich fast immer so, gell? Ja, so, absolut. Das ist, ja, auch bei mir, in, wenn ich Coachings gebe und dann geht es halt darum, ja, ich möchte schwanger werden. Und dann kommt eigentlich, man gräbt dann immer tiefer und immer tiefer und merkt dann so, mhm. Um was geht es denn gerade eigentlich?
1: Absolut, ja, kann spannend. ich bestätigen, ja. ja.
0: Also zu dir kommen auch Frauen, die auf ihre Schwangerschaft warten. Ja. Die hast du auch. <lacht>
1: ja, die habe ich auch. Also ich habe den Kinderwunsch, ganz klar. Ich habe ein, ich denke, sehr klassisches ähm, Familienbild im, in mir oder in meinem Kopf. Also einen Mann, verheiratet, Kinder, Hund, ähm, mhm. Genau, alles, was so für mich persönlich dazugehört. Und ähm, demnach kann ich die Frauen, die zu mir kommen in die Praxis, ähm, absolut verstehen. Das geht auch mit mir in Resonanz, weil ich jetzt gemerkt habe in den letzten Monaten oder vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren, dass immer mehr Frauen zu mir kommen in die Praxis und eben auch ähm, oft im, im ähnlichen Alter sind, also Mitte 30, Ende 30, die... Ähm, beruflich auch erfolgreich sind, die bewusst leben auch, die auch schon viel aufgearbeitet hat, haben an, an ihren, ich sag mal Traumata oder, oder einfach an ihren, genau, Glaubenssätzen, ja. an ihren Strategien, Mustern, die sie so gelebt haben und nun an dem Punkt sind, wo, ja, wo sie vielleicht auch verheiratet sind oder in einer stabilen Beziehung sind und der Kinderwunsch da ist, aber es einfach nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, man zieht ja auch immer so ein bisschen das in sein Leben, ähm, wo man selber den Fokus drauf richtet. Ne? Und ähm, ja, es ja, ist, ist spannend, mir ging es ja auch so, also ich, ich, ich habe mich, das hat total resoniert mit dir, dass ich zu dir komme und genau. ähm, man spürt es einfach. Ja, Gleiches zieht Gleiches an irgendwie. Es <lacht> ist spannend. Ähm, die Frauen, die bei dir sind, die kommen zu dir und sagen, ich habe einen noch unerfüllten Kinderwunsch oder ich möchte, möchte Kinder haben. Es klappt vielleicht nicht ganz so einfach, wie jetzt zum Beispiel in meinem Freundeskreis oder so. Yeah. Ähm, von was berichten dir die Frauen? Was, wie, wie, wie sitzen die hier? Wie geht es denen? Ja.
1: Was ich ähm, ganz spannend finde, ist, ähm, naja, weil ich, ich frage die Frauen ja immer, wie sie, wie sie auf mich aufmerksam geworden sind, auch, auch Klar, natürlich auch die Männer. Aber in dem Fall geht es ja um uns Frauen. Und es ist spannend, weil viele dann teilweise schon in, in Kinderwunschkliniken. Kinderwunschkliniken waren oder öfters natürlich beim, beim Frauenarzt waren. Und oftmals heißt es dann so für die Frauen, es ist alles in Ordnung, sie sind fruchtbar. Sie müssen sich vielleicht einfach nur entspannen oder mehr ins Vertrauen gehen oder ins Loslassen gehen. Ja. Und versuchen Sie es mal mit einer Massage oder ganz, speziell, ja. ganz bewusst, denke ich, geben auch ähm, viele Psychologinnen, bei denen die Frauen dann auch oft sind, ja, verständlich, ja. weil sie nicht weiterkommen. Oder eben Ärzte, Kliniken geben tatsächlich dann auch ähm, eine Empfehlung. Ja, es mal mit einer Massage zu versuchen oder auch wirklich mit einer ganzheitlichen Massage, mhm. die die Genitalien, also die den Mensch, die Frau ganzheitlich sieht und berührt. Mhm. Und ich bin der Meinung, damit sind sie absolut richtig, weil ich die Erfahrung hier in der Praxis ähm, seit längerer Zeit immer wieder mache wie sehr wir frauen doch festhalten und verbissen sind und im verstand sind und wie ich will aber ich will aber und ähm, sich von diesem willen mein willen kriegen auch ganz schwer lösen können ja. Und das korreliert natürlich aber auch mit dieser ganz, ganz starken Sehnsucht, ich möchte aber eine Familie haben. Und das ist ja auch so zutiefst menschlich und instinktiv auch. Mhm. Und ähm, das ist dann oft eine ganz spannende Reise, die, ich denke, lohnend ist mhm. für, für die Frau. Ja. Sich da, dahin gehen, mehr und mehr zu erforschen, aber auch zu erleben und zwar ganzheitlich. Weil es geht nun mal beim Kinderwunsch auch um den Körper.
0: Ja, definitiv, ja. Das ist, ähm, finde ich, ein schönes Wechselspiel, so ein Zusammenspiel ja. zwischen Geist oder Psyche und Körper. Und es manifestiert sich im Kinderwunsch, finde ich, ganz, ganz krass. Ja, also da merkt man echt so, es geht nicht nur um den Körper. Weil wenn es nur um den Körper gehen würde, dann wird jede Frau, die einmal in der Kinderwunschklinik ist oder, ja. oder die ein paar Behandlungen in der Kinderwunschklinik hat, auf jeden Fall schwanger werden. Ja, absolut. Und das habe ich bei mir ja auch gemerkt. Ich war in der Kinderwunschklinik und ähm, habe ja auch mehrere ähm, künstliche Befruchtungen gehabt. Und es hat nicht funktioniert. Ja. Und dann habe ich die Kinderwunschklinik gewechselt. Und ich war viel entspannter in der neuen Kinderwunschklinik und ja, da sind auch noch andere Sachen dann eben passiert und dann wurde ich ja schwanger dann hatte ich ja diese Fehlgeburt, aber ich wurde auf jeden Fall schwanger und da habe ich echt ganz krass gemerkt, es geht da drum Psyche und um den Körper ja. und das finde ich so toll an deiner Arbeit weil du beides vereinst, durch die Massage, also diesen ganz starken körperlichen ähm, Aspekt, ähm, aber auch die Massage ist trotzdem auch was Psychisches also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es ja, auf jeden Fall was Psychisches ist, natürlich und ähm, also wenn die Frauen dann zu dir kommen, und ähm, was ist so, was, was ist so das Häufigste, was du mit denen machst? Oder hast du so ein Standard kann man es wahrscheinlich nicht nennen, aber es gibt wahrscheinlich schon so, ein, so eine Form, wie du dann mit den Frauen arbeitest, die ist ja häufig.
1: Ja, grundsätzlich ist es tatsächlich sehr individuell, wie ich mit Frauen arbeite. Aber zu mir finden vermehrt Frauen, die die, sagen wir, die Schwierigkeiten haben, loszulassen. Ja. Und in diesem Prozess begleite ich die Frauen zu erforschen, was steht den Frauen eigentlich im Weg oh, zu entspannen, loszulassen. Mal einfach ins Empfangen zu gehen, die Berührung zu empfangen, zu spüren, ohne ein Ziel zu haben, ohne sich zu fokussieren auf irgendwas, sondern einfach nur berührt zu werden. Und die Frauen kommen definitiv an Themen wie, mag ich meinen Körper überhaupt? Ich fühle mich gerade nicht wohl. Oder sie kommen in so einen Leistungsdruck, Leistungsgedanke. Oder tatsächlich auch zu so Erkenntnissen wie, oh, so entspannt habe ich mich schon lange nicht gefühlt. Das kann mein Partner ja gar nicht. Mhm. Ist auch immer interessant, weil das hat ja auch immer mit der Frau ein bisschen was zu tun. Ja. Und da sind wir auch gleich bei der, bei, der, bei, dem bei der Partnerschaft auch angelangt, was oft auch sich zeigt in den Settings. Aber es geht eben ganz, ganz viel darum, wie sich die Frau selbst erlebt und wie sehr oder wie wenig sie loslassen kann. Und das ist oft eine ganz spannende Reise. Und je nachdem, was die Frau mitbringt aus ihrer Lebensgeschichte und oftmals ähm, kommen eben auch Frauen mit Traumata, ob es jetzt Gewalt ist oder, oder sexueller Missbrauch ist, die natürlich auch an den Punkt kommen in ihrem Leben, wo sie, wo sie Mama werden möchten und dann begleite ich die Menschen und die, die Frauen auch therapeutisch. Und ähm, das ist dann ähm, ja in jedem Fall eine sehr sehr berührende Arbeit.
0: Im wahrsten Sinne. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, du hast ja gesagt, es geht viel um Loslassen und das kann ich total unter, unterschreiben und auch so dieses Wie stehe ich eigentlich zu meinem Körper? Also was ähm, für eine, was für eine ähm, Verbindung habe ich zu meinem Körper? Wie gut ist die was denke ich, wenn mich jemand Fremdes oder wenn mich jemand anderes anfasst? Was, was geht da in mir vor? Und ähm, ja, kann ich absolut aus meiner Erfahrung auch bestätigen. Also man, man, zu Hause kann ich mich relativ gut fallen lassen bei meinem Mann. Aber wenn dann nochmal eine jetzt andere Person einen berührt, ähm, kommt man häufig mit so Gedanken in Kontakt wie ähm, genüge ich. Ja, also ja. ich kann das ganz offen auch erzählen, also als ich bei dir war, dachte ich auch, ähm, im Vergleich zu den anderen Frauen, äh, die, die Sujata so massiert, bin ich dann jetzt eher eine bessere oder bin ich eher... Yeah. so so yeah. das sind so, Man fängt an, sich selber zu kategorisieren yeah. und seinen Körper zu bewerten. Yeah. Und was denkt der andere über meinen Körper? Yeah. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil jetzt so im rationalen Wachen... Verständnis, so wie wir jetzt hier sind, würde ich sagen, ist doch total scheißegal.
1: Ja, ist doch stimmt. scheißegal,
0: was du denkst. Ja? Ja. Oder ist doch scheißegal, ob ich hier Fettpösterchen habe oder weiß ich nicht. Ja. Who cares? Ja. Aber in der Situation kommt man mit diesen Dingen, die einem, die wirklich ganz tief, die sind im Unbewussten, kommt man damit in Kontakt und weiß, okay, Absolut. da muss ich arbeiten. Ja. Da muss ich hinschauen. Das ist so mein weak spot, meine Schwachstelle so ein bisschen. Ja. Total... Ähm, ich habe auch viel mit Frauen zu tun und du ja auch ähm, längerer Kinderwunsch bedeutet häufig. Ähm, ich habe das Vertrauen in meinen Körper verloren. Der macht nicht, was er soll. Ähm, ich weiß nicht, was ich. Ich habe die. Ich, ich kann die Stimme nicht mehr lesen. Ich kann die Sprache von meinem Körper nicht mehr lesen. Ich vertraue dem nicht. Häufig höre ich auch von Frauen. Sie fühlen sich so wie abgetrennt von ihrem Körper. Sie sind so zwei Einheiten. Ja, also machst du auch die Erfahrung, dass äh, Frauen da so in so, so eine Abgetrenntheit dann auch sind?
1: Ganz viel, <lacht> ganz ja. viel, also um ehrlich zu sein, täglich. Und ich kenne es selbst aus meinem Leben noch vor einigen Jahren. Mhm. Ich hatte einen Körper, er hat funktioniert, mein Herz hat geschlagen, ja. die Lungen waren okay, ich habe gelebt. Ja. So, <lacht> ja. anhand dessen wusste ich, ich bin am Leben. Mhm. Mehr, aber auch fast gar nicht. Mhm. Und ähm, es hat ja auch immer einen Grund, warum wir uns so abgetrennt fühlen von unserem Körper. Oder so wenig wahrnehmen, so wenig in Verbindung sind. Und ähm, ja, die, die Erfahrung, wie gesagt, mache ich, mach ich täglich in der Praxis Wahnsinn. mit Frauen. Und ich denke, gerade wenn es ähm, um um Kinderwunsch geht oder um eine, um eine Schwangerschaft, um eine Geburt, ist es so, so wichtig, dass wir in Verbindung mit uns sind. Nicht nur, nicht nur mit unserem eigenen Körper, sondern auch mit einem Lebewesen, den wir dann ja. in uns tragen. Und äh, ich denke, das ist super wichtig, schon für die Bindung von Mama und Kind im, im Mutterleib.
0: Mhm. Wie, wie würdest du sagen, lässt sich diese Verbindung stärken? Gibt es eine innere Haltung, die man einnehmen kann? Ähm, wie, wie gehst du daran? Oder wie, wie bist du vielleicht auch selber daran gegangen bei dir, als du in der Phase warst?
1: Sehr gute Frage. <lacht> ich, ich kann es nicht so pauschal beantworten, weil ich der Meinung bin, dass jeder einen ganz individuellen Weg hat. Und ich nicht alles über einen Menschen oder nicht ein und dieselbe Methode über jeden Menschen stülpen kann. Das wäre völlig am Menschen vorbei, meiner Meinung nach. Und mein Weg war es tatsächlich, ja, ich denke, so komme ich auch zu Human and Balance als Therapieform, war es tatsächlich, verschiedene Methoden zu haben oder zu für mich zu entdecken. Hm. Die mir geholfen haben, mehr und mehr mit mir in Kontakt zu kommen. Mhm. Das war natürlich die Ausbildung zur Yogalehrerin. Ich mache sehr viel Yoga, mache viel Pranayama, das mir hilft, mich immer wieder zu regulieren, wenn es mich emotional ein bisschen umhaut.
0: Mhm. Nur ganz kurz: Pranayama ist eine Atemtechnik. Atemtechnik mhm. ja.
1: Die finden sich auch wieder in der modernen Traumatherapie. Natürlich ja. hat die mir massiv geholfen. Aus ähm, ganz ähm, ja, schädlichen Strukturen auszusteigen. Dann hat mir tatsächlich auch Sport geholfen. Inwiefern mir Vertrauen auch gegeben in meinen Körper. Mhm. Ein, ein Mensch, der sagt man, aus seiner Geschichte heraus traumatisiert ist, dem fehlt. Einfach das Vertrauen in seinen Körper. Der kann nicht so flexibel von seinem Nervensystem agieren wie ein nicht traumatisierter Mensch. Mhm. Der wird sich gehemmt fühlen in seinen Kampf- und Fluchtreflexen. Der ist in der Starre. Und je mehr wir uns heilen, umso mehr kann dieses Vertrauen zurückkommen. Hey, ich muss das und das ja gar nicht mehr aushalten. Ich kann ja ganz klar meine Grenze setzen. Mhm. Im Notfall könnte ich sogar draufhauen. Und das sind ganz, ganz wichtige Prozesse, die jemand macht, der, der eine Traumavergangenheit Trauma hat. Und mir hat der Sport geholfen, weil ich, weil ich in eine Art Stimmigkeit gekommen bin. Also ich mache Crossfit. Das mhm. ist ganz viel Kraft, Krafttraining auch. Und mir hat das geholfen, aus diesem traumatisierten Häufchen Elend, wie ich mich gefühlt habe, mehr in meine Stärke zu kommen, auch in die körperliche Stärke. Das fand ich für mich dann irgendwie stimmiger. Ja. Und ich habe, kam auch ganz viel an, an Punkten in dieser, in dieser Sportart, die ich sehr oft mache, an einem Punkt, in dem ich mich wieder mit, mit, mit so einem Misstrauen erlebt habe. Oh, das kann ich nicht, das kann ich mir nicht zumuten, das schaffe mhm. ich nicht. Mhm. So viel Kraft habe ich nicht. Ja. Und es war dann auch ein spannender Prozess. Ja, Und da
0: sieht man ja auch immer, dass man immer an so einen Punkt kommt, wo man anfängt, dem Körper zu misstrauen. Und das ist ja, ja genau das Gegenteil von dem Vertrauen. Ja. Und wenn man eben Sport macht oder gerade Crossfit und du versuchst es und du merkst, hey, es geht doch. Ja. Wie das Vertrauen, das Selbstbewusstsein stärkt ja, in deinem Körper. Und was ich da auch ganz spannend finde, ist, ich würde jetzt Crossfit als eine relativ... Da geht es um Stärke, da geht es um Machen. Das ist so schon eher eine männlich, männliche Sportart. Ja, sehr. Und zeitgleich ähm, weiß ich, dass du also über deine Homepage oder auch, dass du meditierst. Ja? Und da, ja. da Meditieren, finde ich, ist so, da geht es um Sein. Das mhm. ist so dieses Weibliche. Und was ich da so schön finde, ist, dass du da für dich eben diese Balance gefunden hast zwischen den männlichen Energien und der weiblichen. Weil es geht ja nicht nur um jetzt nur in dieser männlichen Energie zu sein, was, glaube ich, viele Frauen, wie du ja vorhin schon gesagt hast... Gibt. Sehr viele. Genau, viele Frauen sind da drin, gerade Frauen auch mit Kinderwunsch. Ich glaube, ich habe mir noch mit keiner Frau gesprochen in meinen Coachings, die nicht gesagt hat, sie hätte kein, oder sie hat kein Problem mit Kontrolle. Alle Frauen sind immer so, ja. ich bin perfektionistisch, mhm. ich kann nicht loslassen und ich kontrolliere zu viel. Genau. Und was kann ich dagegen tun? Ja. Das ist so Standard, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Sehr stark in der männlichen Energie und dann geht es eben darum, diese weibliche Energie wieder zu fördern. Ja. ja. Und hast du da, wie, wie komme ich denn mehr, wie, wie schaffen es denn Frauen mit einem noch unerfüllten Kinderwunsch mehr, wieder in
1: Kontakt mit ihrer weiblichen Energie zu kommen? Wie ich gesagt habe, zum Beispiel, also in meinem Fall in der Praxis, ganz, ganz viel über die Massagen, mhm. weil es eben ums Loslassen geht. Und in diesem Prozess begleite ich die Frauen. Mhm. geht ganz viel darum, dass, dass wir Frauen wieder lernen, dass es sehr, sehr schön ist, uns fallen zu lassen. Wow. Uns ja. fallen zu lassen und dass es richtig ist, dass wir uns fallen lassen können, ohne dass uns jemand was will oder irgendwo reinstecken möchte und irgendwelche Abhängigkeiten, sondern einfach um diesen Loslassprozess. Und dem können die Massagen ganz wundervoll Mm -hmm. unterstützen. Mm -hmm. Ich habe zum Beispiel persönlich auch die Erfahrung gemacht, klar, dass Meditation mir in jedem Fall hilft, auf jeden Fall, auch Crossfit oder auch ähm, meine Arbeit kann meditativ sein, wenn ich Menschen berühre, bin ich auch in einem ganz anderen Raum, der sich eröffnet und damit meine ich hier nicht nur die Räumlichkeiten, sondern einen, der sich innerlich er eröffnet für mich, indem ich mich ja auch wahrnehme und beobachte, mit mir in Kontakt bin, und dann kann ich mit den Menschen auch in Kontakt gehen. Und ähm, das ist sehr wichtig. Und ich denke, das ist ähm, definitiv über Meditation möglich. Mhm. Und so oft ich kann, ziehe ich mich zurück, verbinde mich auch immer mit der Natur. Also ich lebe auch in der Natur recht äh, zurückgezogen und ähm, schaue, dass ich so wenig wie möglich in die Natur eingreife. Mhm. Und das ist mir persönlich ganz wichtig, mhm. das dass ich mich als, ja, als pur erleben kann.
0: Wie, wie zeigt sich das mit dem, dass du nicht in die Natur eingreifst? Was meinst du? Was bedeutet das für dich?
1: Mhm. Ja gut, zum Teil, das, das möchte ich jetzt nie, niemandem empfehlen oder an, ans Herz legen, aber ich persönlich esse keine Tiere. Ich nehme ähm, Gott sei Dank keine, keine Medikamente oder ähnliches. Und ich versuche, mit, mit meinem ganz natürlichen Rhythmus zu leben. Ich habe zum Beispiel keine Jalousien zu Hause und mache sie nachts runter. Ich möchte mit dem Tageslicht aufstehen, ins Bett gehen. Ich denke, ich lebe sehr, sehr gesund heute, was auch ganz anders war früher. Und ähm, ich versuche auch, mit, meiner, mit meinem Zyklus zu gehen, also ganz bewusst zu erleben, welche Emotionen kommen hoch kurz vor der Mens, mhm. welche zeigen sich in der Mens, wie fühlt sich mein Körper in dieser Zeit an, was will er mir sagen? Mhm. Und das hat für mich ähm, sehr, sehr viel Bedeutung und das bringt mich viel, viel mehr in Kontakt mit mir, vor allem mit meiner Weiblichkeit. Und ich habe denke ich, ein Stück weit viel, viel, viel viel mehr Vertrauen als früher in, in diesen Prozess, in diesen Zyklus, auch in den weiblichen Zyklus sowieso gewonnen. Und in, in den letzten Jahren haben sich tatsächlich auch die ähm, PMS-Symptome um verändert. verändert, absolut. Wow. Ja.
0: Und würdest du sagen, das kam deswegen, weil du angefangen hast, das bewusster wahrzunehmen, deinen Zyklus bewusster wahrzunehmen und einfach da ein bisschen mehr in dich reinzuspüren?
1: Absolut, ja. absolut.
0: Okay, also um die Achtsamkeit, dass man ja. das nicht einfach nur so so abtut und einfach so drüber geht, sondern sagt, hey, was, was passiert hier eigentlich gerade? Wie geht es mir damit? Ja. Dass du quasi so eine Selbstreflexion machst. Absolut.
1: Ja. Und Frauen mit, mit Trauma, die haben diese Symptome einfach sehr, sehr stark. Mhm. Kenne ich von mir persönlich und kenne ich von den Frauen, die zu mir in die Praxis kommen. Mhm. Die ähnliche Themen haben oder hatten und eben auch sagen, boah, die schlimmste Phase meines Lebens, kurz vor der Periode. Mhm.
0: das ist So eine self-fulfilling prophecy dann irgendwann. Ja,
1: und ähm, ich denke, die, die Blutung hat was super Heilendes für uns. Und wenn wir damit wieder lernen zu gehen, mit diesem Fluss, mit dem, der, der so, so natürlich ist, dann kann sich ganz viel auflösen auch.
0: Mhm ist halt gerade für Frauen, die jetzt einen Kinderwunsch haben, äh, ist die gerade die Blutung, äh, die Menstruation natürlich total negativ konnotiert, weil das bedeutet eben, okay, wieder nicht. Wieder nicht schwanger. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du den Frauen da gerne mit auf den Weg geben möchtest? Oder irgendwie einen Impuls oder einen Gedanke, den die Frauen sich da mitnehmen können?
1: Ja, zu lernen, in. in in ihren Körper zu vertrauen, zu spüren, zu horchen, mehrmals nachzufragen, so einen inneren Dialog lernen, zu führen. Was sagt mir mein Körper? Wie fühlt er sich an? Wie gehe ich in Kontakt mit meinem Körper? Wann mhm. fühle ich ihn? Wann fühle ich ihn gar nicht? Mhm. Ich glaube, jeder Mensch kennt dissoziative Zustände. Und ähm, wann steigen wir da aus unserem Körper aus? Und ähm, ja, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, in den, mit dem Körper erstmal überhaupt in Kontakt zu kommen.
0: Das finde ich gerade total spannend, weil als du das gerade erzählt hast, kam mir, also gesagt hast, viele oder es gibt Frauen, die dissoziieren sich von ihrem Körper, die spüren ja, den gar nicht mehr. Und da kam mir gerade in, in den Kopf eine Situation in der Kinderwunschklinik. Ja. Jedes Mal, wenn ich dort war und irgendeine Behandlung war oder... Wenn du eine Punktion hast von den, von den Follikeln, dann bist du ja in Vollnarkose auch. Ja. Dieser ganze Prozess, ich habe mich da wie abgekoppelt von meinem Körper.
1: Ja, natürlich. Kann ich ja war auch. da gar nicht richtig da. Ja, natürlich. Kann ja auch traumatisierend sein. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, die sehr, sehr viele künstliche Befruchtungen hinter sich hatte. Und irgendwann aus Altersgründen es einfach auch nicht mehr ging. Sie ist kinderlos geblieben. Und sie kam mit, ähm, ja, mit, mit Symptomen zu mir, die, die sie all diesen künstlichen Befruchtungen zugeordnet hat. Und ähm, auf der einen Seite natürlich möchte eine Klinik die Ärzte das Beste mhm. für die Patientin und äh, ihren Lebensgefährten. Und auf der anderen Seite ist es auch ein künstlicher Eingriff. Das muss man ja auch benennen. Ja. Ja. Und auch der kann Auswirkungen haben. Und ähm, da einfach auch zu schauen, dass ähm, die Frau sich wohlfühlt.
0: Mhm.
1: Ja, also Wie fühle ich mich in dieser Klinik? Welche Menschenärzte brauche ich um mich herum? Sind die, wie fühlt sich mein Bauchgefühl an zu dieser, nicht, nicht zu der Klinik, sondern zu dem ganzen Raum? Es geht ja um so viel. Ja. Und ich habe ähm, aktuell eine, eine Frau, die ich schon sehr, sehr lange begleite, ähm, und ähm, klar fieber ich jetzt auch sehr mit mit ihr und ähm, sie war länger nicht da und ähm, sie, sie kam jetzt wieder nach einiger Zeit zu mir eben mit dem unerfüllten Kinderwunsch und ähm, jetzt ähm, hat es wohl geklappt und jetzt drücken wir natürlich alle die Daumen, dass sie, ja, dass, dass sie schwanger wird mhm. und das ist, das ist dann auch ein schöner Prozess und sie war einen Tag vorher Bevor sie in die Klinik ist, war sie, war sie bei mir und ich habe sie massiert und sie war ganz, ganz entspannt und ganz schön auch. Ich finde, wenn wir Frauen entspannt sind, sind wir automatisch wunderschön. Ja, das das hat man inneres los. Strahlen, ja, ja. absolut. Ja. Und ähm, ja, da, da habe ich mich natürlich gefreut. Und wir haben in Sessions vorher auch besprochen, welchen Raum sie sich kreieren muss, dass sie sich wohlfühlt, dass der Körper entspannt ist. Und wir kamen tatsächlich zu, ja, man mag sagen Kleinigkeiten, aber die sind für die Frau wichtig. Und in dem Fall hatte, hatte sie auch eine, eine, eine traumatisierende, ja, eine Traumageschichte in ihrem Leben und ähm, es ging um, um Sachen wie einfach einen warme, warme Wickel um den Unterbauch legen bei der Untersuchung, dass sich der Unterleib entspannt hat mhm. oder eine bestimmte Atemtechnik ja, oder ein, ein Bild, dass sie sich immer wieder abrufen konnte in der Untersuchung. Und das kann oft helfen, mhm. sich fallen zu lassen in dieser Untersuchung, ja. bei diesem Eingriff, sage ich mal, und ähm, ja, gut zu sich zu sein. Also auch das geht.
0: Ja und bei sich zu bleiben in dem Prozess Absolut. sich nicht abzukoppeln genau und ja auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und ja. eben auch ähm, ich finde die Frage echt spannend ja dieses wie, wie müsste denn das kann sich ja jede Frau auch selber mal fragen welches Setting ist denn hilfreich um schwanger zu werden und da einfach so reinzugehen und zu schauen ja sind brauche ich Wärme also mal gucken auf was, ja. was kommt für innere Bilder ne? brauche ich Wärme dann ja dann nimmt man sich halt eine Wärmflasche mit oder ja. halt diese Wickel oder, so ist oder Socken oder ja. irgendwas. Ne? Ja. Aber viele Frauen ja, gehen dann da einfach hin und für die ist das halt einfach so ein Prozess, so ein Standardprozedere und ich gehe da jetzt hin und ich ziehe das jetzt durch.
1: Ja, ich ziehe das durch. Genau. Ja. So. Das ist meiner Meinung nach, ähm hm. wie soll ich sagen,
0: nicht hilfreich? <lacht> Nein, nicht
1: hilfreich. Ich denke, Liebe ist etwas, was wir nicht erzwingen können, ob Mann oder Frau. Liebe kommt frei oder sie kommt gar nicht. Wenn sie kommt, ist sie erzwungen, dann hat es mit Liebe gar nichts zu tun. Und so funktioniert das meiner Meinung nach auch mit, mit der Empfängnis, mit, mit, mit einer Schwangerschaft. Mhm. Sie, sie kommt und ähm, in einem Zustand, in dem wir ja Entspannt sind. In idealer Weise entspannt sind.
0: Ja. Ja. ja, ich finde, der Vergleich ist echt schön. Also ähm, wenn man entspannt ist und mit sich im Reinen ist, dann findet man ja vielleicht einen Partner auch. Weil man zieht es so in sein Leben, ja, die bekommt. So. Und ja. da genau so sehe ich das auch dann mit dem Empfangen von einem, von einem Baby. Natürlich kann man ähm, unterstützen. Ja? Ja. Also das ist ja quasi künstliche Befruchtung oder diese Kinderbeschreibung, ist eine Unterstützung, genauso ja. wie. Wenn es um Liebe geht, ähm, Internet, äh, weiß nicht wie, so Partnerplattformen, ja? ja, so kann man es quasi sehen. Zum Glück
1: nachhelfen. Ja, genau.
0: Man kann ja so ein bisschen unterstützen, aber nichtsdestotrotz ist die innere Einstellung entscheidend zu dem Ganzen. Ich denke auch. Da. Ja. Ich
1: denke auch.
0: Ja. Ähm, eine Sache würde ich gerne noch mit dir besprechen, weil du bietest ja eben Tantra-Massagen an und... Arbeitest ja auch viel mit den Frauen, du hast jetzt gerade erzählt, die eine Frau, die bei dir war, die hast du massiert am Tag. Ähm, war das die Punktion oder war das der Ja, der das Funktion? war
1: die Punktion, genau, okay. das Ei wurde entnommen.
0: Genau. Mhm.
1: Und dann der Samen hinzugefügt genau. und jetzt wurde ihr das wieder zurückgegeben, Genau. Transfer. Zurückgegeben, der Transfer. Und jetzt heißt das Downdrücken, drücken, genau. abwarten und ähm, schön. schön, hoffen und wünschen, dass mhm. sie dass schwanger wird.
0: Ja, ab jetzt liegt es nicht mehr in unserer Macht, sondern jetzt ja. halt... Muss ja. man schauen. Ähm, genau, und ein, ein Punkt von dieser Tantra-Massage, was sie ja zu einer, sage ich jetzt mal, zu einer wellness des massage unterscheidet, ist ja auch die Yoni-Massage unter ja. anderem. genau. Ähm, spürst du, also vielleicht kannst du erstmal ganz kurz, falls jemand nicht weiß, was das ist, kurz erzählen, was das ist. Und ähm, ja, erzähl es mal, was das ist, dann stelle ich meine nichts.
1: Die Yoni ist der weibliche Schoßraum. Mhm. Und bei der tantra -Massage wird die Yoni auf ganz natürliche Art und Weise mitberührt, mitmassiert, von innen und von außen. Ja. Natürlich erst von außen, dann von innen. Ja.
0: Und ähm, das Ganze passiert auch alles sehr behutsam und es ist Absolut. nicht so, dass man sich da hinlegt und sofort irgendwie <lacht> da einsteigt, sondern... Nicht das ist hier, ein Prozess.
1: definitiv genau. nicht. <lacht> ähm,
0: ja, weil das einfach was ist, ich, wo viele Frauen, glaube ich, Angst davor haben, so dieses, ist natürlich auch ein Schamthema oder ja. so ein... Ja. Uh, 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 und ich glaube, da spielt halt auch viel Unwissenheit mit, also man kommt hier nicht rein und okay, zieh dich aus, leg dich dahin und ich mach. So, so ist es gar nicht. Null. Ich, du warst ja, ja bei genau. mir. Also, so ist es null. Vielleicht mache ich dazu auch extra noch mal eine Folge, weil ähm, ähm, da sind, glaube ich, auch viele ja, so Geister im <lacht> Kopf äh, Gedanken, die einfach so nicht stimmen. Ja, man hat ja immer so ganz schlimme Vorstellungen, wie sowas ist. Das ist gar nicht, das ist ganz toll. Ähm, wenn du Joni-Massagen bei Frauen machst mit Kinderwunsch, spürst du da einen Unterschied? Also kann man, das, kann man das körperlich spüren? Spürst du
1: das körperlich? Vielleicht. Ich denke, die Frauen spüren eher was ja. körperlich, was über die Berührung in ihnen ausgelöst wird. Mhm. Und oft ist es auch ähm, die sogenannte G-Zone. Mhm. Wenn die verhärtet ist und unangenehme Gefühle auslöst bei der Frau, wie, na, ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie komisch an. Oftmals kommen Tränen, mhm. ganz viel Traurigkeit, aber auch ganz viel Wut. Mhm. Es liegt sehr nah beieinander. Mhm. Und es kann gerade in der Juni-Massage sehr wechselhaft sein, wie viele Frauen normalzyklusbedingt auch sind. Ja. Also von traurig bis wütend oder dann kriegt die eine oder andere Frau auch einen Lachkrampf, mhm. weil sich so viel lösen kann. Mhm. Und das ist, ähm, das ist auch immer ganz, ganz spannend. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen Unterschied fühlen kann. Was ich allerdings schon beobachte, ist, dass, dass ganz viele Frauen, die schwanger werden möchten und der Kinderwunsch bislang noch unerfüllt ist, mhm. Gerade bei der Juni-Massage an ihre Themen kommen. Mhm. Ja, und da geht es ganz viel ja. um loslassen, nicht loslassen können. Ja. Und ähm, ganz viel, dass der Verstand dann einsetzt, mit allen möglichen Glaubenssätzen und ja. was, was auch immer, für welche, was da so an Mustern hochkommt. Aber eben auch ganz viel, dass die Frauen dann wahrnehmen und das ist oft einfach der Punkt, an denen ich gerade in den Frauenmassagen komme, wo es dann einfach therapeutisch wird. Dass ich wahrnehme, oder meine auch zu fühlen, das bestätigt sich dann auch oft in der Regel, dass die Frauen überhaupt gar keinen Kontakt haben, keine Verbindung zu ihrer Juni. Mhm. Also gerade hier im brust keine Verbindung da ist. Sie sind teilweise wie abgeschnitten, ja. Bauchnabel abwärts. Und das ist der Weg, dann mit dieser Frau weiterzuarbeiten. Mhm. Verbindung, zu, oder die, die fehlende Verbindung zu erforschen. Ja, warum ja. das so ist.
0: Woher kommt es quasi? genau also woher, woher kommt es? Genau. Ähm, und auch natürlich dann, wie kann man es auch heilen? Wie kann man es auflösen? Ja absolut. ja, absolut. Kannst du den Frauen, die sich da jetzt vielleicht identifizieren <lacht> oder für die sich das stimmig anfühlt, die eben auch das Gefühl haben, hey, irgendwie ist da wie, wie abgeschnitten, ja? so dieser Herzbereich mit dem, dem Bereich, wo sich einfach das alles abspielt? Ja. Da spielt sich ja die Schwangerschaft ab, kann da ja. findet das Empfangen statt, da, eigentlich muss da eine Verbindung da sein, sonst hm, ne, so sonst kann die Liebe nicht fließen und dann ja. funktioniert es halt nicht ähm, wie können Frauen das vielleicht wenn sie jetzt vielleicht sagen, sie möchten noch keine Tantra-Massage machen, keine Joni-Massage, es braucht vielleicht noch ein bisschen, wie kann
1: man die Verbindung stärken? Ich arbeite auch um, körperorientiert, zum Beispiel auf der Liege, da sind die Menschen angezogen, mhm. also bekleide, be, be, äh, bekleidet. Ja, be, bekleidet. Absolut. Ja. Und ähm, da habe ich auch verschiedene Möglichkeiten, auch, auch auf der Liege, auch ähm, in, bekleideter, ähm, in Form. bekleideter Form mit das den Menschen auch. zu arbeiten, ja. natürlich. Okay. Absolut.
0: Und ähm Würdest du sagen, dass gerade auch zum Beispiel vielleicht in der Meditation eine Visualisierung helfen könnte? Dass man sich vielleicht diese, diese Verbindung zwischen Herz und Joni vielleicht irgendwie vorstellt? mit einem, weiß ich nicht, wäre das eine Möglichkeit? Oder?
1: Naja, wir Frauen sind ja im Schoßraum zu Hause, mhm. im Becken zu Hause. Das heißt, über diesen Körperbereich erden wir uns. Was ich zum Beispiel... Als Hilfsmittel nehme in Meditation, wenn ich sitzend meditiere, ist, ich setze mich auf einen etwas kleineren, härteren Kissen, mhm. sodass ich zu meinen Sitzhörern Kontakt habe. Das mhm. gibt dem Gehirn den Kontakt. Hey, ich bin hier sicher, ich habe Kontakt. Und ich fühle dadurch mein Becken mehr. Mhm. Ich bin dadurch mit, mit mir im Schoßraum sehr, sehr gut in Kontakt. Mhm. Mir, mir hilft das wahnsinnig. Mhm. Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit von so einem, so, einem, so einem Faszienball zu benutzen. Die sind ziemlich hart, ah, ja.
0: okay.
1: aber die haben auch interessanterweise so die, die Größe eines baby Ja, Tatsache. Ja,
0: genau. Ja.
1: Und auf dem sitze ich tatsächlich. Ich mein, auf.
0: Dieses Kleinen, auf ja, diesem kleinen Ball.
1: Wenn ich mich nicht geerdet fühle oder wenn es mich emotional wieder durchwirbelt, dann setze ich mich hin. Wenn es nur ein paar Minuten sind, es hilft mir, Kontakt zu meinem Beckenbereich aufzunehmen. Und wow. dadurch kann ich mich sehr gut regulieren und erden. Wow. Kann auch eine Möglichkeit sein. Das hört sich super spannend an. Ausprobieren. Vielleicht ja. taugt es der einen oder anderen Frau. Ja. Der anderen wiederum nicht. Weiß ja. ich nicht.
0: Ja, das finde ich, find ich sehr gut. Das probiere ich direkt mal. <lacht> 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 ähm, ja, gibt es... Ich weiß nicht, gibt es irgendwas, wo du, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt an, an deine Arbeit denkst, mit unerfüllten Kinderwunsch, was du da noch irgendwie was du da noch irgendwie sagen möchtest? Also was du da noch irgendwie den Frauen vielleicht mitgeben möchtest? Oder ja, um was geht es dabei? Also du hast vorhin schon gesagt, loslassen. Ne? Ja. Aber auch, also vielleicht fällt dir gerade noch irgendwas
1: an. Zu vertrauen, zu lernen, zu vertrauen. Nicht nur mhm. Klar, natürlich, in dem Fall ganz klar auch in den eigenen Körper, aber vor allem auch in den eigenen, individuellen Lebensweg. Mhm. Und vielleicht mag sich das wirklich ganz, ganz schlimm anhören für die, für die eine oder andere Frau, aber vielleicht ist es tatsächlich oft gar nicht der Weg für die oder jene Frau, sondern ein ganz anderer. Auch diese Erfahrung habe ich gemacht, ganz, ganz wundervolle Erfahrung gemacht mhm. mit Frauen, die schon an die 50 sind, und ähm, die gesagt haben, durch diesen Prozess zu gehen, nicht schwanger werden zu können. Und ich habe alles probiert, alles. Und ich glaube diesen Frauen, das war unglaublich, was sie versucht haben. Und die, haben, die sind in so eine Krise auch gefallen teilweise, dass die so stark raus sind, kinderlos, aber die gesagt haben... Ich habe diese mütterlichen Anteile, die Weiblichkeit gelernt zu leben, zu integrieren und ich habe jetzt zum Beispiel einen Beruf, der mhm. mich in diesem Bereich, diese inneren Anteile unterstützt und stärkt, wo ich das so leben kann. Das macht mich so glücklich. Mhm. Das ist zum Beispiel eine ehemalige Homöopathie-Dozentin von mir, mhm. eine wunderschöne Frau. Mhm. Und damit meine ich, dass sie von innen heraus strahlt. Sie hat keinerlei... Groll mehr, dass ihr das Leben kein Baby geschenkt hat. <lacht> Im Gegenteil. Sie hat, sie hat das transformiert, mhm. ihr Leid und ähm, arbeitet auch als Homöopathin mit Kindern zusammen. Das ist ganz, ganz wundervoll. Ja. Und diese Beispiele gibt es eben auch in der Praxis.
0: Ja, ja. Dass, man, dass man sich auch ein erfülltes Leben gestalten kann, und man glücklich ist ja. und es hängt nicht nur an einem Kind. Ja. Also, das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich ja. das bewusst macht.
1: Absolut. Ja. Absolut.
0: Also nicht das Glück an diese eine Sache zu hängen, sondern einfach auch darauf ja. zu vertrauen. Ja. Ich mache diesen Weg und es hat seinen Sinn, dass ich diesen Weg mache und ich, ich nehme mir daraus was mit und ich werde ein erfülltes Leben haben.
1: So oder ja. so, egal ja. wie es kommt.
0: Ja. ja. Schön. Mhm. Total schön.
1: Ja, und das, das wollte ich oder das möchte ich den Frauen noch mitgeben. Oder uns Frauen, mich betrifft das ja genauso. Ja. Ich habe ja schließlich auch einen Kinderwunsch. Und, ähm, und bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich aktiv daran jetzt, wenn ich mal, arbeite an, an ein, ein Kind zu zeugen. Das ist, das ist bei mir privat noch gar nicht der Fall. Aber dennoch ist es schön, diesen Wunsch in sich zu haben als Frau, ihn wahrzunehmen, zu spüren und auch zu zu fühlen, dass er sich verändert auch. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Und ihn einfach zu haben, den finde ich schon sehr, sehr, sehr schön. Sehr mhm. erfüllend auch, muss ja. ich sagen. Ja, absolut. Ja.
0: Ja. Das finde ich jetzt total spannend, dass du das sagst, weil ich hatte am Wochenende genau diesen Gedanken, dass ich diesen Kinderwunsch, allein dieses, dieses Emotionale, das ja. ist schon sehr erfüllend. Ja. Man tut immer so dass als Kinderwunsch was Schlechtes und das dürfte, oder das, das ist so ein Zustand, den man sehr schnell beheben möchte. Und das finde ich eigentlich, muss es gar nicht sein, weil es kann auch ein sehr schöner Zustand sein. Man ist so in der Vorfreude, man ja. ist so in der Sehnsucht, man hat die Chance, sich nochmal mit sich auseinanderzusetzen. mit Absolut, einzugehen. ja natürlich. Also das ist vielleicht gar kein Zustand, der so schnell, schnell
1: vorbeigehen muss. Nein, und oftmals ist es ja auch ein, eine, eine Sehnsucht, die über längere Zeit hinweg ja, besteht und sich weiterentwickelt. Frauen, die zum Beispiel selbstständig sind, auch in meinem Fall. Ich schaue ja auch erstmal, dass ich meinen, meine, meine Praxis so aufstelle, dass ich es mir auch finanziell, ich sag mal, erlauben kann, mhm. ja, schwanger zu werden und nicht meine Praxis gleich aufzugeben. Das, mhm. das ist nicht Sinn, für, das ist nicht der Sinn der Sache, ja. nicht für mich persönlich.
0: Ja. Ja, es geht ja nicht um Selbstaufgabe in dem Moment, sondern nee. es geht darum, wie kannst du ein Kind in dein Leben integrieren. So ist das,
1: so ist das. Ja, ja. Schön. Ja, Ach, ja und ich möchte den Frauen ja. oder uns Frauen noch mitgeben, dass wir ja, einfach wieder mehr in Kontakt mit uns kommen, mit unseren Körpern, und auf, auf die körperlichen Prozesse, unseren Zyklus, vertrauen können, auch unseren Stimmungsschwankungen vertrauen können, die uns immer was zu sagen haben.
0: Mhm.
1: Und ja, unterstützend können wir natürlich auch einiges machen. Wir können uns gut ernähren, gesund ernähren, ne, bewusst ernähren. Wir können Sport treiben, was auch empfehlenswert ist bei, bei, bei einem Schwangerschaftswunsch. Und ähm, ja, schauen, dass wir gut mit uns sind, lieb mit uns sind und vor allem ganz, ganz viel in Entspannung kommen. Immer wieder Entspannung, uns Gutes tun, wo wir vom hohen Cortisol-Level wieder runterkommen, in den Parasympathikus, wo wir uns regulieren können. Auch emotional, mhm. ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Schön, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wenn Frauen jetzt sagen, oh, Sujata, so, ich möchte mit dir in Kontakt kommen, ich möchte mit dir <lacht> schreiben,
1: ich möchte bei dir ähm, ja, eine, eine Session buchen. Wie, können, wie finden ich Frauen? Im Internet zum einen mhm. über meine zwei Homepages, einmal www.humanandbalance.de mhm. und über meine Praxis, für die auch meine Kolleginnen, aber, äh, Kolleginnen arbeiten, www.spiritual-touch.de. Super, und du
0: praktizierst in München. Genau. Ähm, ich verlinke auch beide Websites noch mal im, ähm, in den Show Notes auf jeden Fall. Und Ja, und dann freuen wir uns auf deinen Kanal, der bald kommt. Sehr gerne. Und, äh, nächstes Jahr. Ich mich auch. Und das findet man
1: wahrscheinlich auch auf deiner Website dann. Ja.
0: Ja, super. Sehr cool. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich danke dir auch, Sandy. Tolle Impulse. Vielen Dank. Danke Ganz vielen. toll, danke. <lacht> Ich hoffe, du konntest dir aus der Folge ganz, ganz viel mitnehmen äh, zu den Themen, die wir besprochen haben. Vielleicht kannst du dir jetzt auch vorstellen, auch mal eine Tantra-Massage auszuprobieren. Wie gesagt, ich kann es von Herzen nur empfehlen, gerade während des Kinderwunsches. Es ist einfach nochmal ja, erkenntnisreich, total wohltuend, entspannend. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so entspannt war, wie nach dieser Massage bei Suyata, falls du in München bist, ähm, ja, feel free, wenn ich dich jetzt irgendwie angesprochen hat, kontaktiere sie und ähm, mach mal ein ja, Erstgespräch mit dir aus oder vielleicht buchst du dir auch direkt schon eine Massage. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen und ja, wenn du nicht aus, der, aus München oder aus der Umgebung kommst, dann Schau vielleicht mal, vielleicht gibt es ähm, jemanden, zu dem du Vertrauen hast oder der dich so anspricht in deiner Umgebung. Und ja, ich hoffe, du hast dir viele Erkenntnisse mitnehmen können jetzt aus dieser Folge. viele neue Impulse und Inspirationen. Und die ähm, Website auch nochmal von Sujata habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein Feedback zukommen lässt, sei es über ähm, Instagram, Sandy Urban Coaching oder über iTunes eine Bewertung. Ich ähm, ja, freue mich da immer riesig, wenn ich Rückmeldungen bekomme, wie dir die Folge gefallen hat, weil es mir einfach zeigt, bin ich auf dem richtigen Weg. Ähm, ja, genau. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen tollen Abend oder eine gute Nacht. Und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.